0: podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Daya, accompagnée de Néné. Le thé noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copine. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti On est de retour. Bonjour, bonjour les copines. Bonjour Néné, c'est comment
1: Bonjour, bonjour. Euh, ça va, hein
0: Ouais, en direct de Londres en plus aujourd'hui. Ouais, exactement. Ça faisait longtemps. Franchement, euh, on
1: avait pris un bon de rythme de se voir
0: euh,
1: une, fois sur, une fois par mois. Après, on a arrêté pendant quelques temps et là, on se voit euh, toutes les semaines pendant un mois. C'est,
0: c'est, pour, c'est... Ça qu'on, c'est pour ça qu'on doit être riche. Pour,
1: pour compenser. C'est dis.
0: vraiment important. L'agenda a fait qu'on euh, se voit tout le temps. Hein. C'est fou, hein Franchement. On se voit dans trois jours Dans trois jours. Trois jours, exactement. <rire>
1: Yes Le temps de repartir avec ma valise et de t'accueillir à Paris. C'est je te
0: jure. Ridicule. Voilà. Je t'ai piqué une perruque, tu me piques. C'est ça notre vie. J'ai rien
1: piqué. hein. Je suis partie, j'ai rien pris.
0: Ah, moi je pensais que tu partais avec le gilet.
1: Ah non, non, je l'ai pris juste parce que j'avais froid. Ah d'accord. J'ai, j'essaie d'être très spectueux. Non, Tu peux les prendre, tu peux les prendre. Ah voilà. J'ai gagné un gilet grâce à moi.
0: Ouais, on s'est dit que... Pour cet épisode, on allait parler d'un sujet qu'on a abordé une fois. On l'a abordé une fois, mais sous un prisme spécial. On avait parlé de religion et de comment la religion impactait la sexualité chez les femmes noires. Mais là, on s'est dit qu'on allait juste parler un peu plus. plus, de manière plus générale, plus large, de comment on vit nos nos foi et comment on vit la spiritualité et la religion. Donc, on a fait un épisode qu'on va appeler. Je sais pas, je sais pas comment on va (rire) l'appeler. On verra bien, ouais. On mettra
1: dans un chapeau et on va tirer.
0: C'est ça. On verra bien comment on va l'appeler, mais euh, voilà, je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder parce qu'on a des avis quand même assez, euh, assez différents sur certains points. On se retrouve sur certaines choses, hein, mais euh, ils sont assez différents. Et je pense que la première chose dont on pourrait parler, en fait, c'est euh, du fait qu'il y ait des personnes qui soient plus religieuses et d'autres qui soient plus spirituelles. Et donc, si je dis ça, toi, net tu te mettrais où euh, Tu te situerais où Je
1: vais vraiment être chiante, mais je pense que je suis les deux. Ouais. Je pense que
0: je suis.
1: 50-50 Ouais, je pense que c'est va <rire> 50-50 aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense mm-hmm. qu'aujourd'hui, c'est 50-50.
0: 50-50, ok. Est-ce qu'on on rentre dans les détails On dit on est de quelle confession, etc. Oh, je oui, pense oui, que ce oui, sera oui, pratique. Oui, oui, ce
1: sera plus simple. C'est ouais. plus, c'est plus simple. Euh, je suis euh, catholique de, de naissance et euh, j'ai, euh, j'ai eu pendant ma période d'adolescence et en grandissant beaucoup de questionnements. Mm-hmm. J'ai remis beaucoup de choses en cause et aussi parce que on... Même en étant catholique, on était... Euh, par exemple, j'ai beaucoup de familles qui devenues protestantes, donc j'ai eu aussi le ouais. culte protestant. J'ai beaucoup de côtoyés de musulmans aussi, donc j'avais l'habitude aussi de... Euh, Après,
0: c'est des, vrai que dans des... notre entourage, la majorité, tu vas plus facilement retrouver des protestants. Là.
1: Oui, mais c'est, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai côtoyé majoritairement ces trois façons de pratiquer la foi. Okay. Et donc, je me suis beaucoup posé de questions, de me demander, est-ce que je vais pas devenir ou est-ce que je vais pas changer Parce que... Bien sûr, hein, quand t'es à l'adolescence, as l'impression que tous tes choix sont faits parce qu'on t'a forcé à les faire et qu'à un moment, moment donné tu te dis mais moi j'ai mes choix, moi en fait, qu'est-ce que je veux faire mm-hmm. Et euh, pour l'instant, je... à ce jour je me sens à l'aise dans ma, foi, dans ma foi catholique et ma façon de pratiquer ma foi. Je pense okay. pas être la personne la plus pieuse, je pense pas être la personne... Euh... Par rapport à d'autres personnes, tu peux te dire que je fais pas assez bien... Ouais. mais euh, ce que j'ai tous ces conditionnements à apporter c- et la réponse que j'ai eu et c'est que Dieu me connaît mm-hmm. et euh, Dieu sait qui je suis donc euh, lui et moi on se sait <rire> <rire> tu vois c'est y a pas <rire> tu vois je, je pendant un temps je prenais le j'avais l'habitude tu vois de débattre avec certaines personnes en disant oui mais oui. si tu fais ci, si tu fais ça mais tu dois faire ci tu dois faire ça ou des gens qui viennent te dire aussi comment pratiquer comment ta foi. Comment pratiquer fois. toujours. Et donc, quand, dans, quand j'étais dans cette période de questionnement, j'avais ces discussions-là. Ouais. Aujourd'hui, euh, si on me dit, « Ah, mais toi qui es croyante, tu ne peux pas faire ça. » Je vais dire, « Ah, ok. » D'accord, je vais gérer ça avec mon Dieu. Ouais. Parce qu'il y a ce que tu vois est-ce que tu ne vois pas, enfin moi le nombre de fois où tu vois on va te dire oui tu ne dois pas t'habiller comme ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne vas pas faire ça mmh. mais en attendant c'est ces personnes là qui vont aller aider leurs prochains hein. c'est ces personnes là qui vont euh, donner de leur temps, de leur énergie là où les autres ils vont juste aller à la messe porter les, la tenue soi-disant correcte
0: Exactement. et puis à côté
1: de ça ils n'ont pas les actions qui font que donc c'est un, un travail enfin, alors idéalement tu as tout le combo mais je pense que Dieu me connaît, donc euh, je, je gère ça avec lui Tu m'as donné le titre
0: de (rire) l'épisode. Tu me connais. (rire) Merci beaucoup. Euh, Ouais, moi je trouve ça très intéressant. Mais euh, moi j'ai été élevée aussi euh, dans la foi catholique. Mais euh, aujourd'hui je me considère pas comme catholique. Je me considère pas religieuse non plus. Et euh, ça me fait rire parce que tu as dit oui, je suis pas la plus pieuse. Je me suis dit, c'est vraiment un terme que je pourrais pas utiliser pour me définir. Ce serait vraiment pas pieuse. Euh, Ouais, je pense que je vais. euh, Je rentre clairement dans la case euh, plus spirituelle. Et, euh, et c'est un truc que je ne l'aurais, je l'aurais pas dit avant. Avant, j'aurais juste dit que, j'ai, que je suis agnostique ou quelque chose comme ça, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est vraiment... En fait, je pense que c'est par défaut. Parce que ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les personnes euh, de mon entourage, en tout cas qui sont religieuses, c'est vraiment... Euh, j'ai envie de dire c'est un choix, mais c'est en même temps quelque chose qui t'a choisi... Et mmh. tu te retrouves tellement dedans, c'est, c'est en accord avec ta façon de vivre, etc., que mmh. c'est naturel. Et pour moi, en fait, j'ai cherché de plusieurs manières en fait, de suivre certaines religions. J'ai essayé avec la foi catholique, j'ai essayé avec, euh, avec le protestantisme, j'ai essayé avec l'islam. Et ça ne me convient jamais, en fait. Il mmh. n'y a jamais ce moment où je me dis « Ah, ça y est, j'ai eu mon déclic, je pense que c'est oui, ça qu'il veux. me faut euh, ». Je dirais quand même que j'ai tendance à pencher plus vers les enseignements de l'islam aujourd'hui, Mais, euh, tu vois, demain, quelqu'un me dit « t'es de de quelle religion ?» Ouais, je sais pas si je dirais « oui, je suis musulmane », tu vois. Et euh, je sais pas, il y a quelque chose que que j'arrive pas à expliquer, en fait, avec le fait d'être spirituel et encore même dire ça, je trouve que ça me fait rentrer dans une case précise que euh, j'ai pas envie qu'on mette dans dans la case des Wougers, tu vois. (rire) Je fais pas des rites où je prends euh, des bâtons de sauge dans ma maison, etc. J'ai l'impression que quand tu dis à quelqu'un que t'es spirituel, il s'imagine ça. Alors que pour moi c'est pas ça, c'est juste que je pense que je suis très euh, très alerte à ce qui n'est pas euh, physique, à ce qui n'est pas palpable, tu vois. Et euh, j'ai l'impression en fait que j'ai toujours compris plus que que ce que je voyais et que j'étais toujours sensible, j'avais une grosse intuition, etc. Et et ça j'ai du mal en fait avec la religion parce que j'ai l'impression que ça me restreint. J'ai jamais trouvé en fait une religion qui me permettait d'être complètement dans ça... Sans, sans avoir l'impression de mettre quelque chose en, en off, quoi. Donc, euh, je pense que ma spiritualité elle me permet d'être vraiment connectée au monde. Tu vois, là, là où, pour d'autres personnes, en fait, c'est la religion qui te permet d'être... Euh, qui te donne un, un, un sens de la communauté, d'être euh, bah, de faire partie d'un groupe, de faire partie de, de quelque chose de plus grand, etc. Et au final, je me dis, non, c'est la spiritualité qui rentre dans tout ça pour moi. Euh, ouais, donc... Euh, Aujourd'hui, je dirais que je crois en Dieu. Ça, ça n'a jamais bougé. Je pense que j'ai eu des, des périodes de doute sur certaines choses, etc. Mais j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait quelque chose de plus puissant au-dessus de moi et que j'étais pas juste dans le libre arbitre total. Donc ça, je l'ai toujours su. Et euh, aujourd'hui, je dirais que je, je le cherche plus qu'avant dans ma vie. Et c'est vraiment un truc ça me fait trop peur parce que quand j'étais petite... Quand j'étais petite, tu disais à je te jure, je disais, maintenant, Dieu, il me parle. J'entends des voix dans ma tête, il me parle, il me dit, ça, c'est pas bien, ça, c'est truc. Ouais, ouais. Et au final, j'ai, j'ai juste compris que quand je disais ça, en fait, je parlais juste de ma conscience, tu vois. Mm. Je le dis de la même manière qu'on on est tous complètement d'accord pour dire qu'on a une conscience, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose que je ne peux pas te montrer, etc. Mais on sait qu'on en a tous une, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je trouve. Euh intéressant, en fait, dans la, dans la manière de définir la spiritualité. Il y a tout ce côté où tu peux pas... Tu peux pas expliquer des choses, mais tu les sens.
1: Quand je t'écoute parler, moi, j'ai l'impression de, d'avoir ce... que ça traduit ce dilemme des expatriés. Si je peux mmh. faire un, un parallèle, c'est que quand on te dit... Euh, parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps, c'est qu'on me dit, euh, ah bah oui mais de toute façon tu es plus française parce que tu as grandi en France, tu n'as pas grandi dans ton pays d'origine. Mm. Et moi je dis, bah non, moi je me sens congolaise et je sais pourquoi je suis congolaise parce que même si je suis française dans, dans tous les espaces publics, dans ma maison en fait c'était le Congo, ça n'a jamais, ça a <rire> jamais <rire> été la France. Et, euh, et ce truc d'avoir ces deux identités qui coexistent, et mm-hmm. c'est comme ça que je vois aussi entre Dieu et la enfin être euh, religieuse et spirituelle en même temps, c'est que moi, tu as deux choses qui coexistent mmh. en même temps. Il y a des choses que je fais que je pense que pour l'église catholique, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais c'est le, le fait que je sois congolaise, que je sois de l'ethnie dont je suis et d'avoir grandi avec une maman et des grands-parents qui font des cho- certaines choses. C'est Jusqu'à ça. aujourd'hui, il y a certaines choses que je fais en systématique, mmh. mais pas... Parce que c'est chez nous, c'est comme ça, donc je pense que ça, ça va plus dans le côté de la spiritualité. Right. Et, et de, d'avoir conscience des choses, etc. Mais ma grand-mère était catholique dans les années 30, dans les années 40. Donc mm-hmm. elle, elle a, elle a été, et jusqu'à sa mort, elle était euh, catholique convaincue, tu vois. Elle était, mm-hmm. euh, euh, comment je sais, à chaque fois j'oublie, mais euh, elle faisait une dévotion à Marie, tu vois. Donc mm-hmm. c'est un truc euh, ça s'est perspétué de mère en vie, de génération, ouais. de génération. <rire> en génération. Mais à côté de ça, elle a des choses qu'elle t'explique. Ouais. Tu te dis, mais moi, en ayant étudié la Bible de, par la catéchèse, etc., mm-hmm. j'ai jamais vu ça. C'est fou. Donc, C'est pour ça que je dirais que je suis 50-50. Après, effectivement, j'ai plus été dans le catholicisme parce que bah, j'ai fait la catéchèse, parce que c'est du quotidien, etc. Mais ouais. je, je dirais aujourd'hui que je, je suis les deux. Après. D'accord. On se repose la question dans un an, peut-être que je vais complètement changer, peut-être que je vais, je vais devenir une girl, je vais mettre des hein. partout, Franchement, si tu deviens comme ça, comment je vais rigoler Je et... serais trop surprise,
0: <rire> je te jure. <rire> Mais euh, non, bah, c'est bien que tu parles justement du, de, la, de la culture, je pense que ça ouais, a un, un énorme impact sur comment tu vis ta religion. Euh, je pense... Euh, tout bêtement, quand tu vas dans une église catholique, tu vas au culte en France. Tu vas au culte au Congo, c'est pas pareil. Ah,
1: <rire> ça n'a seul, rien à voir. C'est vraiment de salle de
0: ambiances C'est vraiment de salle de ambiances. Genre, moi, limite, les prêtres, des... ils vont aller dans, dans un autre pays. Ils se disent, mais c'est trop
1: cool chez vous. <rire> non, non, mais le, le truc, c'est que ouais. je me sais que j'avais de la famille qui venait quand on allait à la messe. Ils trouvaient notre messe trop calme. Mmh. Ils se disaient, mais c'est pas ça la messe. En c'est fait, ça. c'est quelque chose de joyeux. C'est un rassemblement. Et quand on a eu dans notre église un prêtre congolais plus grand hasard on a eu un... <rire> parce qu'il y avait pas assez de prêtres et donc on a eu un prêtre congolais il y avait la chorale congolaise et tu ben, t'avais tous c'est les gens incroyable. toute la zone qui venaient dans cette messe là parce ouais. que du oh d'un coup à...
0: j'ai plus envie de worship <rire>
1: c'est, <rire> c'est plus intéressant plus animé parce que du coup ouais. moi ce que j'ai vu même en étant au Congo c'est que les messes ou les cultes chez les protestants en fait elles sont... c'est très animé donc tu on sens voit. pas la différence t'as ouais. la façon de faire qui est différente c'est vrai tu et sens
0: pas une différence énorme en, tout cas, en termes d'énergie, oui. Alors ouais. qu'ici,
1: j'ai l'impression que quand tu vas chez les catholiques, c'est très sérieux, c'est très... on parle doucement. Et nan, nan, nan.
0: C'est limite, mmh. on dirait que c'est une opposition pour dire non, on n'est pas les mêmes en fait. Ouais, c'est euh, non, c'est pas comme ça. <rire> non, <les calmes>. <rire> Calmez-vous. <rire> non, on fait pas comme ça. C'est ouf. Mmh. Donc, mais euh, sinon, je réfléchis euh, à, l'é- à l'éducation euh, religieuse que j'ai eue. C'est vrai que moi, dans ma famille, on, est, euh, on a été élevé dans la foi catholique, mais c'était. Euh, tu sais, quand tu dis que es euh, d'une religion, mais que es pratiquant ou pas pratiquant, oui. et ben, oui. je dirais que c'était vraiment ça, en fait. La oui. différence chez nous, c'est qu'on était catholique, mais on n'était pas très pratiquant. Oui. Tu savais euh, clairement que c'était une maison catholique, parce que euh, t'avais, oui. t'avais oui. la Bible, t'avais, euh, t'avais les testaments, etc. Okay. De temps en temps, on allait à la messe, mais c'était pas du tout régulier. Oui. Et euh, ça s'arrêtait là, tu vois. Oui. Ça s'arrêtait vraiment là, et... Euh, je sais juste que pour, pour mes parents, j'ai l'impression que c'était un truc un peu euh, c'était un, c'était un choix un peu par opposition parce que euh, mon père il, est, il avait beaucoup de mal en fait avec le protestantisme.
1: Mm-hmm.
0: Pour lui c'était trop c'était trop de folklore c'était euh, euh, pas assez encadré et du coup pour lui il y avait trop de risques en fait de se retrouver dans des euh, dans des dans des lieux de cultes qui sont pas vraiment des vrais lieux de culte en fait. Mm-hmm. Et donc pour lui c'était hors de question qu'on aille dans des cultes protestants même si Quasiment toutes mes cousines le sont. Yeah. Et quand j'allais chez elles, bah, on allait au culte euh, ouais. le, le dimanche, c'était toujours comme ça. Pour mon père, c'était, euh, c'était catégorique. c'était On est euh, catholique, on n'est pas autre chose. Et en plus de ça, toutes mes sœurs ont été baptisées euh, peu, après, peu de temps après leur naissance, quand mmh. elles étaient au pays. Et moi, je suis la seule qui n'a pas été baptisée <rire> de toute la maison. Je me suis mmh. dit, vraiment, euh, vilain plus. petit canard, c'est très étrange. Et euh, au final, je me suis... Euh, à part, euh, à part, euh, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais petite J'ai lu le Nouveau Testament, mais je me rappelle que j'avais, eu, on m'avait offert un Nouveau Testament en version Illustré, un peu BD là, ouais. ouais. Et euh, du coup, j'avais lu tout ça et je trouvais ça trop intéressant, etc. Mais pour moi, c'était vraiment genre, une c'était histoire. une fable. Une <rire> c'était une fable et tout. Et puis quand Jésus il s'en va, j'étais là, mais pourquoi il s'en va enfin, ça, commençait, ça commençait, ça commençait à devenir intéressant. intéressant <rire> je comprends pas. Pourquoi il s'en va Je reviens. <rire> c'était trop bien, tu vois. Je me dis, mais attendez, il a réussi à revenir, il est ressuscité des morts, pourquoi il s'en va Alors reste, reste Je ne pas pourquoi tu nous laisses <rire> Moi, c'était vraiment genre... Tu vois que c'est ghetto ici <rire> Reste avec nous C'était vraiment un truc, genre ça m'avait laissé euh, avec trop d'interrogations, oui. que j'avais laissé en suspens, et au final, euh, c'est euh, arrivé euh, à, à l'âge adulte, on va dire, Ouais je pense que c'était autour de mes 18-19 ans, je me suis dit, ouais, je vais commencer euh, le catéchisme, etc. Mmh. Je vais vraiment... Euh, apprendre un peu plus sur, euh, sur la religion et voir si ça me convient vraiment et si je peux vraiment dire que je suis quelqu'un euh, qui, qui se considère catholique. Donc j'allais euh, à, des, euh, à des études bibliques et tout, euh, une ou deux fois par semaine, quelque chose comme ça. J'avais un truc pas loin de chez moi. Et euh, et j'ai fait plusieurs mois comme ça. On m'a expliqué qu'il fallait d'abord que je devienne catéchumène et qu'ensuite, j'allais continuer mon enseignement. Et oui. euh, d'ici une année, un an et demi, voire deux ans, euh, p- euh, pouvoir prétendre au baptême. Et je me rappelle qu'on avait fait des réunions, avec, euh, avec une personne qui venait de devenir catéchumène. Et quand elle a parlé, franchement, elle avait les larmes aux yeux. Elle disait, franchement, c'était un moment tellement émouvant dans ma vie. J'ai vraiment senti que le Saint-Esprit était là avec moi. Et j'ai compris que j'étais euh, un enfant de Jésus, etc. Et c'était magnifique. Et moi, je l'écoutais, je me disais, purée, mais j'ai hâte de le faire, en fait. Ouais. J'espère vraiment que je vais vivre un moment fort comme ça. Et au final, je l'ai fait euh, peut-être six mois après... Et j'ai l'impression d'avoir passé de formalité en fait.
1: Ouais, t'as signé ton papier à la mère. ou quoi
0: j'ai, Franchement j'étais trop déçue parce que je pensais vraiment que ça allait me faire un truc, un déclic et tout. Et je, je l'ai fait et ça m'a, pas, ça m'a pas marqué plus que ça. Et en plus je me rappelle que quand je l'ai fait, mes, mes parents ils étaient là. Et ma mm-hmm. mère elle était trop contente. Elle était trop heureuse, elle a dit c'est bien. Toi aussi tu vas être une vraie catholique et tout. Je suis trop fière de toi et je te dis merci, merci. Mm-hmm. <rire> je sais pas. Et... Euh... Ouais, en plus, ça a, coïncidé quand, ça a coïncidé avec le moment où j'ai rencontré mon mari. Et, et lui, il était converti musulman ou convaincu depuis des années déjà. Donc, c'était vraiment le truc qui m'a mis, <rire> qui m'a mis des doutes. Je me suis dit, mais dans coup, je me suis fourrée, moi Vraiment, <rire> pour le simplifier, ouais. la vie, il avait pas mieux, quoi. C'était vraiment, je ne sais pas. En tout cas, j'ai, je, je me rappelle qu'à à l'époque, on en avait, j'avais discuté avec un prêtre. Euh, seule par rapport à ça, par rapport à, euh, à, me, à l'idée de me marier avec un homme musulman, alors que déjà je ne suis pas encore baptisée, mmh. où est-ce que je peux me marier Déjà ça c'était toute une, euh, c'était toute un, toute une gymnastique, et, euh, et au final je me rappelle qu'il y avait un prêtre qui, qui nous avait reçus et qui nous avait expliqué, euh, vous savez si vous voulez vraiment, si vous tenez à tout prix à vous marier à l'église Enfin, j'ai compris que votre mari, ben, avant, il était catholique et il avait été baptisé. Mmh. S'il peut récupérer une copie de son acte de baptême, on vous marie à l'église et puis c'est réglé. Mmh. Et on s'est regardé, genre, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas en train de chercher à faire un micmac et à vous, ah, <rire> à vous glisser une enveloppe. En fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui est correct, tu vois, mmh. en, euh, en termes de, de religion. Et bref, ça m'avait, euh, pas, ça m'avait vraiment refroidi. Et je pense que c'est arrivé à ce moment-là en fait, que je me suis dit, ouais, en fait, je je pense que c'est pas c'est pas, c'est pas pour moi mais c'était important quand même est euh, que d'accorder une place euh, à, à la foi et au spirituel en fait quand j'allais me marier donc on a quand même fait une cérémonie de bénédiction en se disant que ben à terme en fait il faudrait faire autre chose non. sachant que lui euh, il est euh, il, il est musulman peut-être qu'on fera un truc par rapport à sa foi parce que mmh. lui au moins est convaincu oui. bref c'est resté en suspens à ce jour mais euh, voilà moi c'est ça euh, c'est plutôt ça, l'éducation que, que, que j'ai eue par rapport à la religion. Et euh, aujourd'hui, c'est intéressant parce que euh, ma mère est devenue protestante. Il y a peut-être... Euh... Pas loin de 10 ans, elle est devenue mmh. protestante et, euh, et elle, est, elle est convaincue qu'on doit tous le devenir maintenant. Et je me dis, mais attendez, c'est parce qu'elle vous aime, hein <rire> tu vois. Toute notre vie, on a été une chose et maintenant elle s'est convertie. Elle se dit, en fait, il faut ce qu'on passe à ça. Si j'étais dans le faux, en fait, j'ai compris, c'est ça qu'on doit être, etc. Donc c'est spécial, en fait, j'essaie de. J'essaie vraiment de faire un effort et de rester ouverte, parce qu'elle va me dire, par exemple, il faut que tu lises dises « Elle va m'envoyer tout le temps des vidéos de personnes qui prêchent, qui mmh. analysent tel ou tel passage biblique, etc. Et elle me dit « C'est important, ça va vous protéger, etc. » Et il faut, euh, faut que vous appreniez ces choses-là. Donc, quand, euh, <rire> quand euh, mon état mental s'y prête, <rire> mmh. je me dis « Ok, vas-y, par hasard, je vais lancer une vidéo qu'elle m'a envoyée, etc. » Et, euh, et ça va être édifiant et parfois ça va être, ça va juste rien faire du tout en fait et oui, c'est ça que, que je trouve bien. particulier en fait quand t'essaies de pousser quelqu'un à te rejoindre dans ce que tu fais parce que on n'est jamais au même endroit en fait on oui. euh, au même endroit on n'est jamais oui. au même point en fait en termes d'évolution et de parcours
1: et même si euh même si tu es dans la foi comme elle, elle est dans la foi, mmh. vous allez assister au même culte. Ce pas les mêmes choses qui vont vous toucher parce que ça reste très personnel. C'est ça. Euh, moi, il y a des moments dans ma vie... Je... je sais que Dieu m'a parlé par des personnes que je n'aurais jamais misé dessus. Voilà. Et mmh. tu es là en train d'avoir une conversation et ça fait écho à quelque chose.
0: Tu as un déclic mmh. tout bête dans ta tête. Tu te dis,
1: ah, ouais, c'était t'es... juste ça. Ma prière d'il y a deux semaines, la réponse, ouais. c'est celle-là. Et la personne te parle tout à fait normalement, je mm-hmm. parle pas d'un truc où t'as, t'as le temps qui s'arrête. Oui, voilà, euh, exactement. Tout. Non, mais là, comme toi en tout cas, dans ta t... tête, le temps s'arrête, mais le... tout se passe très bien. Voilà. Euh, en fait, c'est, 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 euh, comment expliquer Moi, par exemple, c'est euh, genre, je, ça m'arrivait à un moment où ça m'a vraiment fait flipper, parce que c'est, je parlais avec un de mes cousins, qui est un des de cousins qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a 10 ans de plus que moi, mm-hmm. et on était en train d'avoir une conversation complètement bateau, et il a dit une phrase. Et dans ma tête, ça a directement connecté avec ma prière de il y a quelques semaines auparavant. Ouais. Et je me suis dit, mais... De toutes les personnes sur Terre. <rire> il
0: fallait que ce soit toi.
1: Il <rire> fallait que ça sorte de sa bouche. Parce que vraiment... La sagesse vient c'est... de n'importe où, hein. Mais ouais. en fait, ce qui était ouf, c'est que je me dis c'est... Et en plus, c'était même pas... On parlait pas du sujet en particulier. On parlait ouais. de complètement autre chose. Mais ça s'appliquait au sujet. Et j'étais là, j'ai dit, donc oui, vraiment, là, il faut... Mes chakras étaient vraiment ouverts. Incroyable. <rire> Parce franchement. que ça aurait pas pu... En temps normal, tu vois, c'est, c'est pas possible. C'est fou. Mais après, tu vois, nous, par exemple, euh, je disais que ma mère, on est catholique de, de mère en fille, de génération en génération, depuis au moins trois mmh. générations. Euh, elle, elle a grandi en étant catholique, elle a été convaincue en étant catholique. Euh, je passais mon bac, on a fait une neuvaine à Marie, mmh. parce qu'elle a dit, on oh, faut... Enfin, tous les enfants qui ont passé le bac, on a tous... Il faut fait être bébé. armé, il, il faut être préparé. Enfin, ouais. Dès qu'il y a un moment difficile, où on ne sait pas, on fait des ouais. nouvelles Si euh, on allait à la messe à Noël, on faisait les messes de Pâques, on faisait les messes euh, random dans l'année, où, je te dis ouais. demain on va à la messe, tout comme ça. Et puis si on ne va pas à la messe le dimanche matin, on se réveille, on regarde la messe en famille. Ouais. Euh, d'accord. Il y avait toujours une bataille entre la messe et les foutues. <rire> C'est drôle. vrai. C'est un... Parce que mon père a été au séminaire quand il était plus jeune. Ouais. Et, euh, et je sais plus exactement pour quelles raisons mais il a décidé qu'il voulait pas devenir prêtre donc lui aussi a grandi et finalement j'avais l'impression que quand ma mère lui disait d'aller à la messe tu dis bon un ancien séminariste tu te dis que ça va lui plaire oui, oui. il est toujours en train de traîner les pieds genre il oh, va encore nous à la messe et, et donc je finalement... lui dis c'est bon
0: moi je vais manger la bible
1: c'est un peu et tu vois, tu avais la réaction inverse, mais à côté de ça, ils il, il, il rigolaient pas. Quoi. C'était la messe de Noël, ils il ouais. faisaient la messe de Noël sérieusement quand ils pouvaient le faire, etc. Donc, c'est un, c'est un truc euh, qu'on, a, qu'on on a pris le pas en étant petit De mes frères et moi, je suis la seule qui, est, qui soit restée convaincue dans la foi catholique. Il y en a qui ont choisi de rien faire, il y en a qui ont décidé de changer. Euh, ah ouais, sur les cinq Sur les cinq, ouais Je suis la seule restée convaincue dans la foi catholique. Uh-huh. Ouais. Même là-bas, là ouais oh, Ok. <rire> ouais, je suis la, la okay. seule catholique convaincue euh, qui, euh, qui, euh, qui pratique aussi. Ok. Donc, euh, pour ma mère, elle a l'impression d'avoir raté sa vie parce qu'évidemment c'est elle qui nous a aidés. <rire> et j'aime. que du coup, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté euh, Parce que c'est à propos d'elle, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et, et, et voilà, mais tu vois, c'est des trucs où maintenant, en grandissant, j'ai appris, par exemple, que... De... Je ne veux pas dire qu'on nous vend beaucoup comme si Noël, c'était le, le, meilleur, le temps le plus fort et tout, etc. Ouais. Et oui, il y a des temps forts, mais personnellement, moi, je trouve que Pâques me parle plus. Mm-hmm. La symbolique qui y avec me parle plus, me touche plus. Mm-hmm. Moi, non, je comprends. J'ai, j'ai ouais. décidé que dans ma dictature de ma famille, Noël, c'est bien. En plus, il y a c'est... plein de gens
0: qui s'appellent Pâques, Pâques, Pâques dans leur <rire> <sa> famille. Donc... <rire> la,
1: logique, la logique voudrait que... Oui. Ouais. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a ce côté-là. Il y a aussi t- se dire que euh, les temps qui te sont forts ne sont pas forcément les temps forts des autres. Euh, ta façon de pratiquer n'est pas forcément celle des autres. D'accepter aussi que les gens pratiquent différemment que, de, que toi, d'accepter aussi que tu ne peux pas imposer aux gens, je pense que c'est ça le plus difficile. C'est et vraiment difficile à comprendre. La chose pour laquelle, en ayant côtoyé beaucoup de protestants plus jeunes, ce que j'avais, là où j'avais beaucoup de mal, c'est que j'avais, quand j'allais avec mes cousines dans leur... Euh, dans leur, dans leur église, que je participais au culte, ce truc de qui est nouveau ici, montrez-nous les nouveaux, qui va parler, ou des gens qui ouais. te parlent euh, en, en essayant de te convaincre de te changer comme si toi, t'étais une âme perdue et qu'eux avaient le, le bâton de Ils lumière, ont la clé, quoi. quoi. Ouais. Et moi, je suis là, je dis, mais je suis convaincue de ce que je fais. Après, il y a des étapes, mais uh-huh. euh, je, je pense que je suis dans le bon. Et, et ça, ça m'avait... Je pense pas que tous les protestants soient comme ça, parce que... Ouais. Euh...
0: Mais après, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y, y a très peu de zones grises, c'est toujours noir ou blanc, en fait, ouais, tu ça. vois. C'est là que ça me donnait. Et au final, je trouve ça dommage, parce que quand je réfléchis à tout, tous les moments ou toutes les choses qui ont fait évoluer ma foi ou ma perception de la religion, etc., c'est en regardant les gens, en fait, comme en regardant comment mmh. les gens mènent leur vie, mmh. tu Bien vois. Il y a des personnes que j'ai vues qui étaient très... Euh, très pratiquantes, très convaincues, qui n'ont jamais pris le temps de m'asseoir et de me dire, il faut quand même que je te parle de l'amour de Jésus parce que tu n'as rien compris. Mmh. Mais j'ai vu que dans leurs actions, dans la mmh. sérénité qu'ils ont dans leur vie, dans la façon dont euh, ils, ils avancent et ils progressent, tu te dis, en fait, je sens en fait, que ça aussi, c'est, c'est euh, que la religion a eu un impact en fait, dans tout ça. Mmh. Et ça, ça te donne envie de t'intéresser euh, à, à une foi, à un culte, à, à différents dogmes. Et, tout. et Je trouve ça dommage en fait, qu'il y ait toujours cette volonté en fait, de vouloir... Euh, enfoncer ça dans tes oreilles de te dire c'est, ça. c'est ouais. ça que tu dois entendre
1: moi je pense que pour toute chose il faut chercher la paix
0: ouais, ouais. Et, et en fait c'est dans ma
1: recherche de comment je vais pratiquer ma religion quelle religion je vais pratiquer est-ce que je vais rester catholique etc j'avais besoin de me sentir en paix mmh. et j'ai essayé beaucoup de choses je me suis dit non en fait on va voir si on va faire ça tu t'informes, tu parles avec des gens etc mais le sentiment de paix que j'ai je l'ai en étant catholique mmh. je l'ai pas autrement mais comme je dis, c'est quelque chose qui peut évoluer, parce ouais. que ce qu'il faut aussi garder en tête, parce que les gens te disent, enfin, moi m'a beaucoup dit, oui, mais toi tu es catholique, tu as vu ce que l'église catholique a fait, on va te montrer toutes les choses qui vont mal dans l'église catholique, on va te montrer toutes les choses qui vont mal dans l'église catholique. Et l'église tu vas dire oui en tant que
0: porte-parole de ouais. l'église catholique, laissez-moi faire une conférence de presse tout de suite. Et ben vous c'est bien, ça,
1: ouais. mais je me dis, mais ça reste des humains, et comme tout humain, ils ne sont pas parfaits. Donc, du coup, il y a forcément des gens qui font de l'excès de zèle. Il y a forcément des gens qui qui font des choses qui ne vont pas. Et de de la même façon que j'accepte que moi, je suis humaine et que je ne sois pas parfaite, je je prends ça avec un prisme, tu vois. Et je, je, je sais que, par exemple... C'est comme quand tu vas au culte, j'ai admis, certaines de mes cuisines, quand j'allais au culte avec elles, j'aimais bien parce que je trouvais que le pasteur, il était, euh, il était bon oui. tu vois, dans sa façon de prêcher. Dans, tu, tu sens que c'est quelqu'un qui a étudié, qui... Euh, c'est ça. Qui, tu, euh, ça pas, fait toute la différence. Ouais, je ne vais pas dire que c'est un vrai, tu vois mais tu vois, c'est un truc où tu te dis, le mec, il a travaillé son truc, etc. Il et te présente quelque chose. Le cheminement et tout, c'est très bien. Oui. Parce que je me suis retrouvée une fois dans un culte protestant où je me suis dit, non, ce monsieur, c'est un aventurier. Il s'est réveillé ce matin, il a décidé qu'il était pasteur ouais. Parce que euh, des trucs où tu coupes les phrases en disant, euh, genre, il y a cinq exemples dans la phrase, il te dit, donc, pour appuyer mes trois exemples, et là, tu te dis, non, tu ne coupes pas les deux autres, ça ne fait pas de sens. Tu vois, c'est toutes des choses comme Et c'est ça qui
0: m'embête, justement, dans la pratique de la religion, c'est que tout est manipulé par l'homme, en fait. Et je me dis, par rapport à où est-ce que je vais aller, en fait, j'ai l'impression que... Je suis peut-être mieux lotie en n'entrant en dans aucune religion mmh. qu'en entrant dans une religion et en étant guidée par les mauvaises personnes. Tu vois, je trouve que c'est encore pire. Ça me fait encore plus peur en fait. D'être guidée mmh. par les mauvaises personnes qui vont te donner des interprétations qui vont être bancales de, de certains écrits, etc. Enfin, c'est. Pour moi, il y a les. les euh... J'ai perdu mon français. The stakes are too high comment dire ça en ouais voilà c'est, c'est juste trop élevé en fait je me dis mais en fait moi j'ai pas envie d'aller en enfer je <rire> sais pas si vous avez compris ça j'ai vraiment pas envie d'aller en enfer donc je vais faire très attention à ce que je suis
1: bah, moi dans mes prières ce que je dis souvent c'est mm. que Dieu me donne la, 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 la sagesse d'identifier ce qui est bon pour moi mm. parce que euh, et la lucidité aussi de voir les choses parce que tu peux facilement t'embarquer dans un truc c'est, c'est, c'est trop vite, c'est trop facile de, de, de s'emballer dans quelque chose et puis après tu te, tu te rends même pas compte. Mais euh, tu vois, moi, il y a des moments, même en, en étant une, une catholique convaincue, s'il y a un, une personne qui parle de, 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 de l'islam, de ce que ça lui a apporté, qui donne oui. des témoignages en se basant sur le Coran, je vais écouter parce que je ouais. me dis le Dieu est Dieu. Tu vois, -hmm. c'est pas un truc où genre, oui, mais parce que eux, ils l'appellent pas comme ça, c'est pas machin. Bah non, en fait, parce que parfois, il y a des choses qui te touchent aussi. C'est ça. Euh, Par exemple, euh, parfois, je regardais des passages des méga-churches américaines ou quoi que ce soit, ou avec des pasteurs méga connus, mais... Parfois, ils ont des
0: prêches qui font du sens. Donc, tu vas mettre la vie C'est sûr, tu, parce tu... que sinon, ce ne serait pas logique. Tu te dis à un moment donné, ils ne vont pas te tenir. C'est pas possible. Oui, c'est... Ouais.
1: oui mais tu vois, je, je ne ouais, sais pas. Je ne veux pas parler ouais. des autres catholiques, mais je ne sais pas si beaucoup de catholiques ont cette démarche-là. Parce qu'on m'a, on a longtemps cru que j'étais protestante, parce que je connaissais, ouais. je connaissais certains de leurs chants, parce que je connaissais euh, les pasteurs, leur façon de faire, etc. Mais c'est parce que je me dis... bah. Dieu m'a donné l'intelligence, donc je suis capable de, de m'ouvrir l'esprit. Je lis ma Bible, je prie en étant catholique convaincu. Mais si sur ma route je vois une vidéo YouTube de pasteur je sais pas qui qui est en train de parler de je ne sais quoi et que à ce moment de ma vie j'ai besoin d'entendre parler de ça, voilà.
0: Tu mets pas euh... stop en disant non mais bah, attends il est de quelle église Non c'est même pas la c'est, mienne. Je veux rien savoir.
1: Ok. Et et oui bien sûr. Je suis toujours dans mon, dans mon cheminement où je me dis je devrais peut-être plus m'impliquer dans le, la communauté catholique. Parce que ça, mm-hmm. c'est quelque chose que je ne fais pas bien, je pense. Mm-hmm. Euh, je ne, je suis, mais je fais d'autres choses, tu vois. Si j'ai le, du temps à donner, je vais donner de mon temps. Si je, je peux aider quelqu'un à faire quelque chose, je vais aider la personne à faire cette chose-là. Mais euh, tu vois, j'ai, la différence que je vois avec mes, moi et mes cousines qui sont protestantes c'est que j'ai l'impression que toutes leurs activités ou beaucoup de leurs activités tournent autour de l'église. Ouais. Oui, il y a un concert de machin, on va faire ci, oui, on va faire une, tel événement, machin, etc. Oui, machin. Enfin, dans toute la semaine, si elles veulent, tous les jours, elles ont un événement avec l'église. Mmh. Moi, j'ai, je, je n'ai pas ça. Je suis... Je pense qu'il y a des temps qui sont donnés dans, dans les églises catholiques, mais oui. j'ai l'impression que c'est moins fort que dans les églises protestantes. Ouais. Et même ces temps-là, je ne les fais pas forcément. Tu vois.
0: Ouais, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai fui, parce que j'ai toujours peur en fait, que ça devienne très sectaire. Et je me mm. dis, et comme tu l'as dit, en fait, il faut savoir faire preuve de sagesse et trouver des enseignements dans tout, dans mm. tout moment de ta vie. Mm. Et si tu restes toujours en fait, dans un cadre, dans mm. une façon de penser, en fait, mais tu ne vas pas t'élever. En fait. Peut-être que ouais. tu auras l'impression de... D'apprendre des choses et d'évoluer dans ta foi, mais moi je pense que justement c'est ça qui va te restreindre. Mais euh, en plus, c'est drôle parce que ma mère, c'était une des prières qu'elle nous apprenait tout le temps, ce que tu as dit là. Elle disait toujours qu'il euh, fallait prier pour avoir euh, le, l'esprit euh, de discernement. Dis, on n'est mm-hmm. pas des idiots ici sur cette <rire> terre, on est pas <rire> des femmes intelligentes. <rire> il faut apprendre à savoir faire preuve de discernement. C'était trop important. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Euh, et du coup, aujourd'hui, ta foi, t'as dit que tu, tu penches plus... Euh... Je, suis je suis 50-50. je suis Moi, la dernière fois que j'avais parlé de ça avec toi, tu m'as dit que je, je suis en train de me radicaliser. Alors, oui. Mais ça veut dire y quoi, alors je ne vais pas utiliser. <rire> je ne sais pas que la police arrive oui. chez moi. Hein. <rire> je, te jure. Euh,
1: je fais très attention. Non, dans le sens où je pratique plus qu'avant. Ah, d'accord, je vais, d'accord. Je, je vais pratiquer plus qu'avant. Je vais l'affirmer plus qu'avant. Là où avant... Euh... Et je je reste convaincue de ça, mais la la foi c'est très personnel et je je pense que c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'aller crier sur tous les toits. On est d'accord. Mais je je vis plus dans ma foi catholique. Euh, bah, Bêtement pour Pâques, tu vois, j'ai mon petit rituel que j'ai mis en place pour Pâques et c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ça, c'est pas. là ma fille je... pour moi c'est très important qu'elle soit baptisée mm-hmm. je veux qu'elle soit baptisée ouais. je... Je... je voudrais aussi reprendre un peu plus d'enseignement parce que je me dis j'ai faire un, rafraîchir ma mémoire parce que j'ai ouais. fait la... la catéchèse quand j'étais plus jeune j'ai l'impression aujourd'hui de faire les choses par automatisme mais je veux reprendre un chemin où tu te dis mais voilà euh, pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi j'ai fait ce choix là d'accord euh... Je, je, en fait, j'ai l'impression que je me transforme en ma mère. quoi <rire> Je
0: tu vois comment tu m'énerves parce que moi, quand je te le dis, tu m'engueules, tu dis Qu'est-ce que t'as dit, Qu'est-ce t'as dit non, <rire> Vas-y, non, répète
1: mais, Non, mais pour toute chose, hein, même pour le ménage ouais. du dimanche matin, oh, tout est' et tout, tu mettais tes hein. Mais euh, la façon dont on, ouais. dont on prie à la maison, tu vois, j'ai, euh, j'ai mon chapelet, j'ai ma Bible, j'ai mon truc de psaume à côté de mon lit, j'ai mon truc pour faire mes neuvennes. Ouais. En fait. T'es euh, équipé je... <rire> T'es complètement équipée, toi. Je suis très, très équipée. Il n'y a personne qui va, me, qui va me dire non, tu peux pas faire ça parce que j'ai ce qu'il faut à la tête de mon lit. Vraiment, comme dans les motels, genre.
0: De tourner, les motels américains, là. De, tu ouais. tournes
1: la table des chevets, bon alors tu veux quoi Au bénit. Je te jure. Donc, non,
0: c'est euh, incroyable.
1: Et, et je pense aussi à, à faire euh, le, le chemin le crois, Lourdes, de croix vers lourde. Je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. Et euh, dernièrement, je sens le besoin d'aller à l'église, okay. tu vois, je, je, j'en parlais justement avec une pote, j'ai dit, en fait, là, euh, je sais pas, je, je, j'ai besoin d'aller à l'église, j'ai besoin mmh. de voir clair, et alors, tu vois, l'église, enfin, Dieu est là où partout on veut, en fait, oui. Ouais. Mais,
0: mais là, dans ton cœur, c'est, de... c'est ça que ça te dit, c'est Écoute. ça,
1: c'est, j'ai besoin d'aller à l'église, j'ai besoin de faire mon truc, je me dis, non, non, euh, même pour Pâques, tu vois, le... je m'étais réveillée en me disant, non, je vais aller à la messe de Pâques. Ouais. Donc, euh, je, Logique. Même, je suis allée à la messe de Pâques et j'étais toute seule. C'était tu vois, pas <rire> Et tu vois, sais pas que je cherchais à aller avec des gens ou tout ouais. ça, mais j'y vais parce que j'ai... j'ai besoin de ce moment de communion, etc. Donc, je pense que c'est aussi, une... ça fait partie d'une phase, mais le plus important, ce que je veux vraiment faire, c'est rafraîchir mes connaissances parce que mm-hmm. Comme tu disais tout à l'heure, moi, je lis ma Bible, je fais mes prières, je fais tout euh, ce que je suis censée faire, on va dire. Mm-hmm. Mais j'ai ma compréhension des choses. Et quand je vois ma Bible, je vois qu'il y a des passages qui ont été surlignés. Aujourd'hui, je... Enfin... Je ne sais même plus pourquoi. Mais... Je sais pourquoi, mais tu te dis, ben, le fait de... Je comprends mieux les gens qui, qui étudient la Bible, mais qui ouais. prennent des notes, etc. Parce que ce qui est vrai en temps T n'est pas un vrai en temps T plus Et il y a beaucoup de choses, moi, je vois dans ma Bible, je me dis, ah, vraiment... Je suis passée à un moment très difficile parce que, ça, <rire> c'est parce ce que, que j'ai, j'ai sourire ça très très fort. C'était vraiment... Bon. Ça, je sens que c'était un appel à l'aide. souffert. Et après, tu vois les autres couleurs, tu te dis Ah là, vraiment, j'allais bien. Donc, tu, tu sens les moments où tu es plus ouais. reconnaissante, les moments où tu as plus besoin... T'appelles à l'aide ou des choses... Tu vois, c'est, ouais. c'est évolutif. Donc s'il y a quelque chose que je changerais, peut-être c'est plus ça. Tu vois, de vraiment... plus prendre le temps de prendre des notes. D'accord. Et, et puis, il y a des choses que, je lis, que j'ai surlignées il y a 5 ans, qui le sont encore vraies aujourd'hui et qui m'accompagnent tout le monde.
0: Non, c'est intéressant. Oui. Ouais. je pense que ce qui a changé maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à la, à la culture Congo et à la spiritualité Congo, avec mmh. un cas mmh. Et euh, je ne sais pas comment YouTube m'a envoyé là-bas, mais j'ai trouvé <rire> beaucoup de, <rire> de vidéos, en fait, de personnes qui se sont vraiment penchées sur le sujet. J'ai commencé à acheter... Euh, des bouquins qui parlent aussi de la spiritualité Congo. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui résonne beaucoup en moi par rapport mm-hmm. à ça. Mm-hmm. Euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, la première fois que j'ai regardé une, une vidéo d'un gars qui parlait de la cosmologie Congo, mm-hmm. je me suis assise genre, tu sais le même où tu vois des <rire> équations partout là, sur la tête d'une meuf, j'étais là, qu'est-ce qui raconte <rire> j'ai, dû me ouais, voilà. des enfin, j'ai dû me poser prendre des notes je me suis dit en fait je vais laisser les informations euh, entrer dans mon corps je vais les mmh. digérer et je me reposerai dessus plus tard mais euh, je trouve c'était vraiment en fait c'était fascinant je trouvais ça mmh. vraiment fascinant mais euh, je pense qu'aujourd'hui ce qui, ce qui compte le plus pour moi c'est euh, en fait je suis convaincu je sais pas comment l'expliquer je suis convaincu que ma conscience cette voix dans ma tête elle sait exactement ce qui est bon pour moi tu mmh. vois et, que, et, et en fait, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, mais j'ai l'impression que quand je trahis mon intuition, quand je trahis ma conscience, mm-hmm. et ben, je vais le sentir, mais c'est genre, mon corps mm-hmm. il va me lâcher, il va me dire, qu'est-ce que tu nous fais
1: Qu'est-ce qu'on train de
0: faire Voilà, donc en, en, en grandissant, là, en vieillissant, je me dis, il faut vraiment que je fasse... Euh, je, j'ai envie d'être vraiment en phase avec mon intuition, avec ma conscience, faire preuve de discernement comme ma mère me l'a, me l'a appris. Mm-hmm. Et... Euh, Ouais, rester connecté en fait, rester vraiment connecté à ma source. Après, il y a une chose aussi euh, qui, euh, qui a eu un impact euh, sur euh, sur ma pratique de la de la foi, c'est que on était persuadé avec mon mari qu'il fallait qu'on éduque nos enfants en fait dans une religion. Mmh. En fait, même si moi maintenant j'ai pas envie de, d'entrer dans une religion, mmh. je sais que pour l'éducation d'un enfant c'est important mmh. et, et c'est cas. Et c'est parfait en fait comme cadre pour apprendre le sens de la, mo- de, de la morale, de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est mauvais, etc. Proche, ouais, voilà, toutes ces choses, toutes ces valeurs. Et on s'est dit, bah, écoute, comme moi je ne suis pas euh, du tout religieuse, on va suivre la foi musulmane en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, comme je n'ai pas envie que mes enfants apprennent des choses que je ne connais pas, et ben j'apprends avec eux. Mmh. Et euh, j'ai euh, un truc, euh, Solange, qui me dit tout le temps, euh, mais qu'est-ce que t'es Parce qu'à l'école, on apprend, cette année, elle a appris les religions, donc elle me dit, mais t'es quoi, t'es juive Je dis, non, je suis pas juive, t'es catholique Non, je suis pas catholique, t'es pas musulmane, que mais qu'est-ce que t'es choisi etc. Et euh, <rire> franchement, mais c'est trop drôle. Je... Re... Et en fait, à chaque fois qu'on fait euh, les prières avec les enfants, avant de faire les prières, on fait un temps où on se pose, on discute euh, de différentes choses, c'est vraiment un temps calme, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. On, on les laisse vider leur sac, et en gros, elle disait ça, tu vois. Elle disait, ouais, euh, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que maman elle est. Et en gros... Euh... Mon mari lui avait dit, tu sais que euh, dans l'islam, quand on dit que quelqu'un est, est musulman, ben en fait, c'est quelqu'un qui est croyant. Mmh. Ça ne veut pas dire euh, je pratique euh, oui, oui. La, la religion de telle manière, etc. Mmh. C'est juste quelqu'un qui est croyant, donc il était là, genre, donc c'est bon, Solange, tu peux <rire> dormir en paix ce soir. Ta mère, maman pas est aller musulmane, <rire> ça va aller. <rire> Et je lui ai dit, si tu me l'expliques comme ça, je veux bien dire ça, ok Ok, mmh. je veux bien dire aux gens, oui, je suis musulmane. Mais je ne vais pas le dire en gros en disant je suis telle religion. Ouais. Et euh, ouais, je trouvais ça intéressant en fait, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et je me dis, ben, tu vois, comme tu l'as dit, peut-être dans un an on va parler et, je... et les choses auront changé. Mmh. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, quand, euh, quand je fais euh, des raquettes, quand je fais la prière, mmh. et ben, ça reste un moment qui m'apaise. Tu vois. Mmh. C'est vraiment un moment qui m'apaise. Et je trouve ça trop intéressant en fait d'apprendre ça avec des enfants parce qu'ils te posent des questions, t'es morte de rire. Mmh. Mon fils, il s'est posé la première fois, il a dit à, à son père pourquoi tu veux que je prie en arabe Je comprends pas ce qu'ils disent. Il a dit Je ne vais pas dire ça, je ne sais pas ce qu'ils disent. J'ai besoin de comprendre ce qui est dit. Il a dit Je ne vais pas
1: répéter bêtement, moi, t'as cru plus... que je sais pas.
0: Et dit. Je trouve ça vraiment intéressant parce que mes filles, par exemple, on leur a expliqué Voilà, la prière, elle se fait dans telle langue et tout, c'est la langue du prophète, machin. Elles ont dit Ok, c'est parti on apprend, oui, mais, mais lui il a lui, dit
1: un, un, mais lui ce garçon, il a de dit manière un. générale dans la vie, <rire> dans la vie de tous les jours même les choses qui sont dans sa langue il remet je tout je... en question en il a permanence. tout remis en question,
0: mais c'est vraiment en plein milieu de la prière il s'est tourné, il a dit I don't understand <rire> c'était que tu... hilarant qu'est-ce que tu me fais faire avec ouais. ce qui fait que voilà, il apprend certaines choses euh, en anglais il apprend certaines choses en anglais et puis après il les, euh, il les répète etc, et ouais. Et, euh, et en fait, je trouvais ça vraiment, ça avait vraiment résonné avec un truc. Tu sais, quand je suis dit que que Dieu te parle de toutes les manières, et bien vraiment, ce jour-là, ça avait parlé au, au fin fond de mon âme parce que je crois que c'était il y a au moins dix ans, j'étais tombée par hasard sur euh, une, 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 une station de radio euh, quand j'étais à Paris, et c'était, euh, je pense que c'était un, un théologue qui parlait euh, de la prière justement en, en Islam et qui expliquait en fait que J'espère que je dis pas de bêtises, mais ce dont je me rappelle, il expliquait qu'en gros, comme c'est la langue du prophète, mm-hmm. si tu pries dans la même langue que le prophète, mm-hmm. et ben, c'est comme si ta récompense elle sera plus grande que si tu pries en anglais, si tu fais la même prière en anglais ou en français, etc. Mm-hmm. Et en fait, ça avait résonné tellement fort parce que j'avais regardé justement une vidéo sur la spiritualité Congo mm-hmm. où euh, tu avais euh, un, un monsieur qui expliquait tout simplement, en fait, peu importe la pratique que tu veux faire, peu importe le, euh, mm-hmm. la manière dont tu veux... Euh, donc, tu veux louer ton Dieu. Et il disait, en fait, il faut que cette, ma- que cette façon de faire, elle soit euh, euh, en accord avec d'où tu viens.
1: D'accord. Et
0: en gros, il disait que pour lui, c'était aussi important d'être, euh, d'être religieux mm. que de savoir d'où tu viens et de, et de pratiquer ces deux choses, en fait, euh, en mm-hmm. une sorte de symbiose. Et il disait, je suis désolé mais moi, je suis congolais, congolais de telle euh, région, il est hors de question que je fasse une prière dans une autre langue que le Kikongo, tu vois ouais. Et je trouvais ça trop fort, en fait. Je me suis dit, c'est vrai, c'est, c'est, c'est tellement euh, ça fait tellement plus de sens pour moi. Donc je me dis, en fait, bref, je sais pas comment ma foi elle, va évoluer. Mais, mais quand, quand je veux commencer... <rire> ouais, voilà Je dire. me suis dit, quand ça va commencer à, à, à faire des remixes comme ça, ici, si on va m'arrêter, on va me dire que je suis en train de faire de la sorcellerie. Oui, oui, oui. Parce que j'aurais pris une prière de telle religion et je l'aurais traduite dans une autre. <rire> ah, mais je trouvais ça trop intéressant, en fait. Et c'est pour ça que bah, à l'époque, quand on a décidé de faire nos tatouages et tout, je te disais, ouais... Pour moi, il faut que ce soit en Tchélouba, en fait. Je ne veux mm. pas écrire en, en une autre langue, en fait, sur mon corps. Parce que euh, c'est, c'est la langue de mes ancêtres et des ancêtres de mes ancêtres. Et aussi loin qu'on puisse remonter, j'ai toujours été de là-bas et pas mm. ailleurs.
1: Mm. Donc,
0: je trouve que ça, c'est... Je vois, quand je, quand je dis ça, je trouve que ça résonne en moi. Ça me, ça me touche plus que euh, d'autres prières, en fait. Mm. Donc, ça, c'est important pour moi. Euh, voilà, Mes enfants, par contre, eux, dans leur tête, ils sont parfaitement convaincu qu'ils sont <rire> musulmans. Mais après c'est un, chemin, ouais. c'est un cheminement, mais c'est très spécial de
1: donner un, un cadre. On a beau dire, euh, mm-hmm. chacun donne son cadre comme il en a envie, il y a des ça. gens qui vont leur dire, eh, ouais, j'ai besoin que tu fasses piscine, piano, euh, tu fais du karaté, et après ça, tu fais ça, tu fais ça. Euh, il y a des gens qui vont chercher le cadre dans la foi ou quoi que ce soit, mais de les exposer à certaines choses, euh, moi je pense que ce qui est bien c'est que j'ai été exposé à certaines choses, mais que ouais. on m'a pas caché le reste. Et c'est un risque que tu prends aussi an, en tant que parent en disant moi je, je faut comprendre là où toi tu te trouves tapé, mais il faut aussi comprendre que ton enfant est différent, c'est ton enfant mais c'est pas toi. C'est ça. Donc euh, mais s'il y a quelque chose que j'aimerais faire c'est laisser s'exposer à autre chose. Euh, on est dans une famille où il y a deux confessions différentes donc forcément les enfants vont être amenés à voir les deux même pas de voir trois, ils vont am- être amenés à faire tout ça. La seule chose que je, peux là, que je peux transmettre, moi, c'est de dire, on célèbre tout, on respecte tout. Et c'est ça. Ce qui reste, reste, et si tu veux choisir d'être d'un côté, tu seras de ce côté-là. Mais comme tu as dit, c'est important. Moi, si demain, ma fille elle me dit, oh, j'ai envie d'être musulmane, je ne vais pas juste la laisser être musulmane, je vais suivre en fait. C'est je ça. Veux, je vais me renseigner, je vais comprendre ce que ça implique.
0: Exactement. Mais c'est vrai, que c'est c'est... ce que je trouve intéressant pour cette génération, c'est qu'en effet, ils sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh... J'allais dire connecté, ouais, connecté. Euh, aujourd'hui, tu vois, tu, tu vas expliquer à un enfant qu'il y a d'autres fois. Il mmh. n'y a pas que ceux que tu lui enseignes qui, qui okay. prévaut sur tout, tu vois. Alors que j'ai l'impression que pour notre génération, c'était vraiment... Ah ouais. non, non, nous, on est ça, ne parle pas d'autre chose. Non, moi, je pense juste <rire> que c'est... Faut pas trop dévier. Je
1: pense que c'est... c'est nous qui sommes comme ça. Parce que ouais. je connais des personnes qui sont... Euh... <rire> qui
0: vont dire, ah, ah, je sais pas de quoi c'est... tu me parles. que Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, je pense, okay. que, c'est... Je pense que
1: c'est un, un truc, c'est... Ça dépend de l'ouverture d'esprit, je ne dirais pas l'ouverture d'esprit, ça dépend de chacun. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, parce qu'on en a autour de nous des gens qui se sont rencontrés dans l'église protestante, qui se sont mariés dans l'église ouais, protestante, c'est vrai, c'est vrai. qui élèvent leurs enfants dans l'église protestante et ça, pour eux, ça n'a pas de... le plus grand mix que tu puisses faire, c'est un mariage inter-église. inter-église voilà. c'est, c'est pas... Et ça ne changera pas. Voilà, tu vois. Voilà. Je pense qu'il y a des, des choses où c'est un peu... C'est pas difficile, mais... Ouais. C'est rassurant d'être dans ce que tu connais. Parce c'est que vrai. Tout le monde n'a pas envie d'apprendre la geste.
0: Et, et pourtant, j'ai l'impression que c'est ça qui te fait grandir dans ta foi, c'est l'inconfort. C'est vraiment... Euh, c'est l'inconfort. De manière générale, ouais. dans
1: la vie, l'inconfort l'in- 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 te fait grandir, mais il y a des de gens façon... qui n'ont pas envie d'être inconfortables.
0: Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, euh, si euh, conversion, je fais, j'ai pas envie de la faire par convenance, en fait. J'ai pas ouais. envie que ce soit un truc genre... Euh, je l'ai fait euh, par fatalité parce ouais, que ouais. c'était plus pratique. Tout le monde ici, convaincue. voilà. J'ai vraiment envie d'être convaincue, surtout à mon grand âge. Enfin, je me aussi que ce serait vraiment bête, en fait, de, c'est comme de suivre quelque, à quelque fumer chose. Tu des cigarettes,
1: à 40 même temps, alors que toute ta vie, t'as dit non, tu vois. C'est pareil. Non mais franchement, tu vois, faut vraiment avoir. Mais je un me trait... sens piqué là. Non mais non, mais c'est je comme je me le... sens piqué de fou. Non mais tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est toute ta vie, t'as fait sans. Et un jour, comme ça, tu, tu fais... bah ouais, une...
0: un jour, tu t'es dit, bah je suis une adulte, bah, je peux convainc- essayer Non,
1: mais t'es convaincue... De...
0: convaincue oui, que, tu de... <rire> voilà. que tu pouvais <rire> essayer maintenant Voilà,
1: tu vois, avant, enfin, euh, je sais pas, c'est pour ouais. plein de choses, hein. moi, je fais plein de choses, il y a des moments, j'avais un collègue, il m'a dit qu'il avait commencé à fumer à 45 ans, je suis <rire> dit, mais t'as fait 45 ans de ta vie sans cigarette
0: Moi, je pense qu'il y a t'es... des informations, il faut les garder pour soi, je <rire> dis <rire> je suis fumeur, parce que tout le monde va se moquer de toi, juste garde ça
1: pour toi J'ai vraiment essayé de comprendre, tu vois donc, euh, tu vois, c'est comme euh, on en a déjà parlé dans plein d'épisodes où t'as, j'avais des petites cousines qui me disaient ouais, je veux me marier parce que j'en ai marre. de Quand je vais à des endroits avec mon gars, je dis c'est mon petit copain, j'ai envie de dire c'est mon mari. Ouais, non, mais... Et c'est pas une raison, en fait. <rire> <Ça> fait <peur. rire> c'est pas une raison. Et pourquoi d'autres ouais. choses Et je pense que c'est pareil pour la religion. Si tu pratiques et que tu es convaincu ou que tu passes d'une religion à une autre ou de, de rien à quelque chose, faut que tu sois convaincu dans ta personne. Parce que... Il n'y a que ça qui va te permettre d'être, d'avoir la longévité dans le truc et de, et, et de, de rester convaincu Et même dans les moments de doute, tu vas te rappeler du moment où tu t'es dit mm-hmm. « Je me suis sentie apaisée là-dedans. » Donc, même si là, c'est difficile et que je n'ai pas la réponse comme j'aimerais avoir la réponse ou que ça prend plus de temps, mm-hmm. je reste convaincue que c'est ça qu'il me faut parce que je me souviens de ce moment où je me suis senti en euh, paix, quoi.
0: True. Est-ce que t'arriveras à penser à un, à un moment fort, je sais même pas si on peut dire ça, un moment fort dans ta vie par, qui, est, qui a impacté ta foi ou quelque chose comme ça euh, Oui, et oui, et
1: oui. <rire> un moment fort dans ma vie qui a impacté ma foi, euh... alors, j'ai un moment fort tout de suite qui, me m- qui a impacté ma spiritualité, euh, après le décès de mon grand-père maternel, mm-hmm. il s'est passé un truc je ne vais pas rentrer dans les détails mais si mm-hmm. je n'ai pas connectée, si je n'avais pas fait je pense ce voyage au Congo avec, euh, avec le, mes parents où on était reparti jusqu'au village, mm-hmm. je ne suis pas sûre que j'aurais vécu ce moment là okay. et donc je me dis et c'est aussi parce que j'ai comme je disais, on a grand... enfin, j'ai grandi avec les deux je... on est catholique mais il y a des choses qu'on fait chez nous, c'est purement de, de mon ethnie, donc je pense que c'est un c'est, c'est un... Mon grand-père est décédé et il y a eu ce moment où, c'est, c'est... en plus c'était la nuit et tout, c'est dramatique. <rire> dramatique. Tu me fais peur là. <rire> non mais c'était dramatique wow. et tout. Euh, en fait, grosso modo, j'étais malade, je crois qu'on me donnait des médicaments et ça ne marchait pas. Ou il n'y a rien qui marchait. Il y a rien qui marchait. Moi, a fait un truc de, de chez eux. Hein. Okay. <rire> de chez eux, les Africains. <rire> euh, les Africains d'Afrique. Et... Euh... Et si tu veux, j'ai senti une, une connexion à, avec mon grand-père qui a dit un truc. Mm-hmm. Et je suis allée voir ma mère en plein milieu de la nuit. J'ai dit il ah, y a cette phrase-là. Et elle a fait et tout est parti. C'est très étrange. C'est
0: très, très, bah, quand très, tu l'expliques comme ça, oui. C'est
1: très étrange. Mais sur le moment, je me suis dit en fait, ça, c'est la partie de moi qui, mm-hmm. qui connectait à ses racines. Et pour ce qui est de, de la foi... De... En fait, c'est ce que je... je pense qu'on en a déjà parlé. Je t'avais même envoyé une vidéo d'un skater pour expliquer comment je vivais ma foi catholique.
0: Oui, c'est... oui, c'est... oui ça m'avait <rire> trop fait. Je me suis à ah, m'envoyer un <rire>
1: <rire> Mais Pour vous expliquer, en fait, c'est un skater qui, euh, qui est aveugle, malvoyant, et qui a euh, en fait, une canne et il y a trois marches. Et en fait, il essaye de faire une figure en passant au-dessus de ces trois marches. Donc, on le voit en fait, avec sa canne euh, essayer de sauter et faire la figure parce que c'est pas parce qu'il est malvoyant qu'il peut pas s'amuser en fait mm-hmm. donc tu vois la première fois il passe, il tombe la deuxième fois il, il arrive presque à passer la figure mm-hmm. et ça, il, tu vois mais tu sens avec le bâton etc comment il gère le truc et je pense que c'est au bout de la troisième ou la quatrième fois où il arrive à passer, faire sa figure et arriver et t'as tout le monde autour qui est en train de dire
0: c'était fou ouais. et en fait
1: je pense que dans ma vie quotidienne c'est comme ça que j'avance avec la foi mm-hmm. je me dis en fait je ne sais pas mm-hmm où je vais, je sais que Dieu a un plan pour moi et la, ma seule chose c'est de dire le plan que Dieu a pour moi va se réaliser parce que ma mère est très superstitieuse mmh. genre j'ai eu un nouveau boulot et tout et je lui dis ah j'ai ce nouveau boulot, je vais avoir tant et tout elle me dit ouais mais parle pas de ton salaire machin, etc. <rire> j'ai dit, mais... Je lui dis mais en fait, mauvais qui... oeil, mauvais oeil franchement ouais. et je me dis mais en fait ce qui est à moi est à moi et de toute façon ce que Dieu a prévu pour moi il y a personne qui va me l'enlever s'il y a c'est un ça. truc qui me... que je devais avoir que je n'ai pas c'est parce mmh. que c'est pas ce que Dieu a c'est prévu pour, pour moi c'est tout. Ouais. et donc du coup j'avance en me disant Dieu est avec moi à chaque pas. Il m'accompagne. Il me permet de grandir. Il me, il me met en difficulté quand j'ai besoin d'être en difficulté parce qu'il me dit non, t'as... ça va te débloquer autre chose parce que là où je veux t'emmener, t'as besoin d'avoir ça. Ouais. En ce moment, il teste ma patience. <rire> je sais pas pourquoi. <rire> <rire> j'ai toujours été impatiente mais j'ai jamais été aussi patiente de ma vie wow. en ce moment. Ouais. Je, je ne sais pas pourquoi mais je reste convaincue qu'il y a quelque chose en fait et qu'il n'y a pas de chose par hasard. J'ai... Quand j'ai changé de boulot l'année dernière, je pense que j'ai passé deux entretiens. et Il y en a un où les gens étaient là en train de m'appeler en disant, ils m'appelaient tous les jours. Oui, mm-hmm. si tu veux, on donne ça, on donne ça, on donne ça. J'étais là, eh, attendez, <rire> je sais pas, <rire> attendez, parce que j'étais convaincue, je le sentais en moi qu'il fallait que j'aille de l'autre côté et j'y suis allée ouais. et ça me permet d'avoir des opportunités que je pense pas que j'aurais eu si j'étais partie de l'autre côté. Et euh, et c'est ça en fait. Par exemple, quand j'ai une décidé d'adopter un enfant, je pense que j'ai, mm-hmm. j'ai prié et, je, et Dieu m'a clairement dit, m'a clairement fait sentir que c'est ça. Parce que c'est quelque chose que, que j'avais en moi depuis longtemps que je savais que j'allais ouais. le faire et quand cet enfant est entré dans ma vie, il c'est, n'y c'est, a même pas eu à réfléchir en fait. Et, et je me suis dit non, il y a le sentiment qui parle, mais je ouais. me suis vraiment posée, j'ai prié ouais. et j'ai juste dit en fait, est-ce que c'est un coup de tête Est-ce que c'est quelque chose que tu veux que je fasse Est-ce que mm-hmm. y a, c'est quoi Parce que je sais que j'ai longtemps eu envie de faire ça. Euh, si je peux donner un exemple plus précis, par exemple, quand, quand ma fille est arrivée dans ma vie, c'était vraiment, euh, genre, là, je t'ai dit, je prends, mais est-ce que je dois vraiment prendre, je sais pas, je, je, je sais pas, je sais je voulais pas que ce soit un truc, genre, c'est un shiny object, où, tu vois, tu te dis, ah, tout le monde a ce sac, moi aussi, j'ai envie d'avoir ce sac-là, je vais avoir ces trucs parce que c'est...
0: Et moi, je partage aussi ce moment comme un moment fort dans ma foi. Parce que ouais. je sais qu'on en avait parlé, on n'était même pas sur le même continent. Ouais. Et je me rappelle avoir raccroché, je me disais, putain, c'est fou. Je ne sais même pas de qui elle parle, mais j'avais déjà trop d'amour pour cette personne. Ouais. Et je me suis dit, non, franchement, c'est spécial. C'était Et... trop spécial.
1: Et je pense que Dieu se manifeste beaucoup en elle, mais mmh. pour plein de choses. Parce que mmh. moi, je, je sais qu'avant d'adopter un enfant, j'en avais parlé à mes parents. Mon père, il m'avait dit, tu pas besoin de faire ça. Enfin, il n'était pas... Il n'était pas contre, mais tu vois, il n'était pas emballé euh, à fond, à fond dedans, il ouais. oh, fait autre chose avant, enfin machin. Bon, ma mère elle me suit dans tout ce que je fais. Elle me dit, oui, vas-y, on y va. <rire> je, 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 c'est, c'est vrai que quand j'y pense, c'est rare qu'elle me dise non, tu non, vois, Elle te euh, connaît, oui. elle a dit, bon, elle est intelligente cette fille,
0: c'est bon, voilà c'est...
1: <rire> mais euh, Mais quand elle est, elle est, elle est arrivée, euh, c'est la meilleure amie de son papy, je mm-hmm. pense que... Et c'est exactement ce qu'il de fallait. De... Hein.
0: Je pense est... que c'est vraiment ce qu'il fallait. Elle l'a, elle ouais. l'a
1: eu, mais comme un... un <rire> comme un bleu. <rire> comme
0: un bleu. Tu vois, c'est même veut... pas elle l'a eu à l'usure mais ou quoi. Même non, pas. direct.
1: Même, même quand elle était bébé, parce qu'il a eu l'opportunité de la rencontrer, et euh, ben j'ai reçu des photos. Il faut savoir que mon père ne porte pas de bébé. Donc, ouais. si un enfant ne sait pas s'exprimer un minimum, ça ne l'intéresse pas trop. Ouais. Tu vois, il va le faire genre... Bon, et moins deux secondes, quoi, genre, faites la photo et puis c'est bon. C'est ça. Et j'avais, j'avais dit, bon, s'il veut pas la toucher, enfin, je D'accord. comprends que chacun D'accord. a son cheminement. Il est arrivé, il l'a porté, il a demandé à ce qu'on fasse une photo, je reçois des photos, je suis là, genre, waouh! Wow. <rire> Donc, <Wow>. euh, <rire> j'ai une de mes cousines aussi qui a, pu, euh, qui a pu la rencontrer, elle m'a dit je me suis mise à pleurer parce que j'avais l'impression de venir te voir à la maternité oh, franchement <rire> et, et en fait quand je vois cet enfant et comment elle interagit avec les gens de ma famille qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a pu voir même en vidéo ou quoi que ce soit même mm-hmm. avec tes filles quand elle les voit en vidéo elle dit ouais. Yaya, ça, ça, va, va, <rire> ça va, tu fais quoi <rire> et genre si, tu, si elles s'en vont elle les genre mais non mais attends on est en train de parler oh, et chaud, tout. Enfin, c'est tu vois, je vais te raconter et tout qu'est ce qui se passe de ton côté, moi de mon côté il se Incroyable. passe ça et tout euh, je pense sincèrement que Dieu se manifeste dans l'amour de Dieu où on te dit ouais. vraiment l'amour que tu dois avoir pour ton prochain euh, que ce soit dans la protection dans, le, dans l'accompagnement etc ouais. c'est une preuve sur terre que Dieu existe pour moi
0: c'est vrai. Ça, c'est, c'est vrai mais c'est vrai que quand tu passes du temps avec les enfants en général c'est, c'est là que tu te dis oui en fait ouais. il, y a, il y a un peu de sens dans ce monde il y a vraiment beaucoup de sens dans ce <rire> monde. je te jure ben, moi je, je, j'ai quand même plusieurs moments forts mais je dirais que euh, mes moments forts en général c'est plus dans l'adversité que je sens vraiment euh, que ah, je oui. sens vraiment que je suis pas seule et euh, et que en marchant euh, en marchant droit dans mes baskets en fait j'ai mes réponses okay. enfin, je ben par exemple là maintenant là ça fait deux jours j'ai une nouvelle là qui m'a mise chaos <rire> mais vraiment chaos et euh, je, je me suis juste dit, en fait, il faut, que je me, il faut que je me calme, parce que je sais que dans ma tête, je suis en train de réfléchir à un milliard de choses, à comment je vais faire pour surmonter cette épreuve, etc. Mais au fond, tu vois, au fond de, de ma tête, il y a un milliard de voix qui parlent, mais je sais qu'il y en a une qui est constante, qui me dit la même chose ouais. depuis un temps. Et je me dis, il faut juste que je fasse l'effort de me poser, en fait, et de, et et l'écouter. Et de, et de l'écouter, et de sauter le pas, en fait. Ouais. Et c'est toujours comme ça, en fait, quand je suis dans l'adversité, c'est toujours la même chose. Je vais me poser, je vais me dire, mais... Euh, en fait, j'ai besoin de savoir si, euh, si je vais dans la bonne direction. Mmh. Et en général, si je me pose et que je pose la question, mmh. je sais déjà où est-ce que je dois aller, <rire> mais je me pose quand même, je pose la question en me disant, là, j'ai besoin d'un signe, j'ai besoin d'un signe clair qui, mmh. va me, mmh. qui va me donner le déclic et me dire d'aller dans cette direction parce que, ouais, pour faire bref, en fait, je suis une flippette, là. <rire> je suis mmh. un peu une flippette. Dis-moi si je saute le pas. C'est vraiment ça. Mmh. Et euh, après, il euh, y avait... Euh, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vivrais comme un moment fort C'est spécial mais tu vois par exemple euh, prier je... j'ai du mal à prier à haute voix déjà je trouve ça oh, okay. je trouve ça bizarre. Euh, j'aime bien écrire mes prières. Je trouve que c'est plus euh, pour moi c'est plus intime de les écrire dans un cahier personne ne touche mmh. c'est à moi. Euh, après comme je l'ai dit la prière en islam aussi elle m'apaise parce que ce que je trouve intéressant avec la prière en islam c'est qu'on te dit que t'es pas censé parler fort en fait, okay. si tu la connais par coeur c'est pas la peine de chanter fort, on te <rire> dit tu dois susurrer en fait, et je trouve ça normal en fait je me dis c'est une prière c'est, fin, c'est personnel tu vois, donc tu vas pas commencer à, à la créer haut et fort donc ça je trouve ça intéressant, mais il y a aussi autre chose que moi je considère comme une prière que d'autres ne le considéraient pas comme, comme telle, mais par exemple quand je chante pour moi je suis je suis trop connectée en fait. Mm. Je suis vraiment dans mon truc. Il faut pas m'interrompre si je suis en train de chanter. C'est vraiment, euh, c'est le moment où moi je suis en train de, je suis en train de louer et de prier et c'est, et c'est ça. Ouais. Euh, après, si je parle d'un moment fort en particulier, je sais que le jour où j'ai mon, ma, ma première fille, j'étais tellement. En fait, j'étais. Euh, je pense que quand, quand, j'étais enceinte d'elle, j'avais la sensation, je sais même pas si c'est le cas au final, mais j'avais l'impression que j'avais pas accompli beaucoup de choses par rapport à mon âge, ce qui est ouf parce que j'avais que 24 ans. Je sais pas ce qui n'allait pas non, dans ma tête. C'est la pression sociale. Je m'étais mise une pression, genre, dans ma tête, c'était vraiment un truc, je me suis dit, mais je sais pas où je vais, j'ai pas l'impression de savoir où je vais clairement et tout, j'ai pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses, et je m'étais juste mis en tête en fait que euh, je voulais avoir... Euh, j'avais, j'avais mon projet de naissance dans ma tête et je me suis dit, j'ai envie de mener ce projet de naissance comme je l'ai imaginé dans ma tête, mmh. jusqu'au bout. Mmh. Et dans ce projet de naissance, il y avait un truc qui était important pour moi, c'était que ça se fasse le plus naturellement possible. Mmh. C'est dire qu'il n'y ait pas besoin de prendre tel ou tel médicament, mmh. d'avoir avoir une péridurale, ce genre de choses, je voulais vraiment vivre le truc euh, à 100%. Mmh et euh, je l'avais dit euh, à mon mari avant de commencer à accoucher et tout je lui ai dit oui euh, peu importe ce qui arrive peu importe ce que je te dis ce jour-là mmh. il est hors de question que vous appelez un anesthésiste qui mmh. me dise mmh. ok c'est parti mmh. euh, ce qui fait que ça a été l'accouchement le plus long de ma de ma life <rire> <rire> j'ai fait euh, carrément ouais j'ai fait une journée euh, une journée de travail un truc comme ça et je me rappelle qu'il y avait un moment en fait j'étais tellement épuisée mmh. Et tellement dans la douleur que j'étais plus là en fait. Mmh. Et euh, je pense que j'ai réalisé ça peut-être une semaine après, mais en fait, moi je disais aux gens, ouais, je m'endormais, mais en fait je m'endormais pas, je m'évanouissais de douleur. Tellement je ne supportais plus la douleur. C'était genre, je criais, je m'évanouissais, je revenais genre, ah! et puis je m'évanouissais à chaque fois. Et, euh, et, euh, on a... et en fait, mon mari il était là à côté de moi. J'avais dit, j'allais faire raconter cette histoire au final, je la raconte, c'est pas grave. Mmh. Et mon mari il était à côté de moi, mmh. et en gros, lui il m'avait expliqué que. Ça, la graine qu'il voulait mettre pendant le projet de naissance, c'était de prier dans mon oreille quand je suis en train de pousser les enfants. Mmh. Parce qu'il m'avait expliqué qu'en islam, il faut faire une prière quand l'enfant naît, tu vois. Mmh. Et au moment où c'était le moment de pousser, moi, je pensais... Franchement, pour moi, j'allais mourir. Il n'y avait mmh. plus rien, il n'y avait plus d'énergie. j'arrêtais pas de m'évanouir. On me disait, ouais, maintenant, il faut pousser. Je disais, pardon <rire> pousser quoi Juste vous, appuyer sur mon ventre, tu vois le truc. Et, euh, et, donc, j'étais là, j'étais juste en train de pleurer, je, dis, je peux pas pousser, je peux rien faire. Et puis, mon mari, il était à mon oreille, il, est, il a commencé à faire la prière, tu vois. Il a commencé à faire sa prière, il l'a répété, il l'a répété. Et franchement, mmh. je sais pas comment l'expliquer, <rire> mais je te jure, dans la salle, il y a eu une lumière, je ne faisais plus rien, l'enfant est sorti tout seul. Je sentais plus la <rire> douleur, je ne sentais plus rien. Genre, je sais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est genre, il a parlé, je me suis redressée, la petite est sortie en 10 secondes. J'ai même pas, il n'y a pas eu d'histoire de pousser, faites une pause, machin. Elle est sortie en 10 secondes. J'ai attrapé mon enfant toute seule, <rire> genre, le roi lion. Elle est sortie, j'ai regardé mon mari, genre... Je lui ai dit, mais c'est quoi ça sorcier. Ça m'a marqué à vie. Et en fait, c'est, bah, tu vois, du coup, ça donne l'explication. C'est pour ça que j'ai fait mon tatouage ici, parce qu'en en gros, quand il m'expliquait, euh, on parlait de certaines choses sur la foi euh, musulmane, et il me disait qu'en fait, quand tu finis ta prière, tu... Tu t'envoies ta prière aux anges okay. Tu es fini, tu regardes à droite, tu regardes à gauche Et tu envoies ta prière aux anges Et depuis ce jour-là, je te okay. jure, je suis convaincue Ce gars, c'est un de mes anges Donc j'ai tatoué son nom juste là où il avait fait la prière J'ai dit non, voilà. c'est trop Je c'est trop. te jure, c'est abusé Donc ça c'est vraiment le, un, un moment fort par rapport à ma foi Je me suis dit, euh, c'est fou C'est fou comment euh, tu sais que Dieu peut vraiment utiliser Les gens comme ça autour, autour de, de toi, toi ouais. euh, pff, c'est, c'est incroyable voilà. Dans,
1: dans tous les moments de nos
0: vie. Dans T'as vu bon, comme dans le <rire> Voilà. Euh, on a fini cet épisode, hein Comme d'habitude, en je fait... raconte toujours trop de choses, ça m'énerve. En balai, c'est pesé. Non mais ça m'énerve, <rire> je dis toujours que je vais me doser, etc. Et, et, après, et après, vous après, vous savez trop des... de choses sur ma vie, c'est grave. <rire> elle va aller en hibernation, elle dit je vais aller vivre là où Ouais, ouais, pas. ouais. C'est bon, c'est fini, là. Je vais aller m'isoler, j'ai trop parlé. Prochain épisode, on va parler d'autres personnes. Je ne <rire> parle plus de moi. <rire> c'est fini. Je vais on parler, parler des des gens. gens. Je te jure. Oh, voilà. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous. Ouais. Euh, on sait que en ce moment, en France, c'est, c'est, c'est ghetto. On a bien conscience. Je pense qu'il n'y a pas de besoin... Là, ça ouais, ça les, l'a toujours été. Toujours Et c'est juste, ça escalade, en fait. À ouais. chaque fois, on se dit, est-ce que ça peut être pire Et ça devient pire. Euh, donc, euh, pitié, euh, soyez safe. Euh, vraiment, prenez soin de vous, euh, soyez prudent. On n'a pas, pas envie de perdre d'autres personnes. Et euh, Voilà. Ouais. Je sais même pas quoi ajouter. Franchement, il y, y a des choses, c'est juste nos comètes. quoi. On se sait. Non, On se sait, le monde est
1: en train de brûler. Je pense que la Terre, elle est trop vieille. Elle est en train de, elle est en train Tout train qu'on de craquer plus, là. Ces ouais. trois dernières années, je trouve ça pas normal. Je me demande c'est si vrai. Si, tu vois, je me demande si nos parents, dans leur génération, ou nos grands-parents, il y avait autant de. Oui, il y avait les guerres mondiales.
0: Et... Les guerres mondiales, je pense que ça donnait cette impression. Où les gens, ils se disaient, ouais, c'est fini là. Oui, mais tu vois. Apocalypse. j'ai, mais j'ai l'impression que ouais. c'est
1: concentré sur un endroit. Mmh. là quand je regarde les infos et raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder les infos oui, parce pareil. que dans tous les coins de la terre il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un problème mmh. mais genre ce n'est pas des petits problèmes de genre où on a tracé non c'est, c'est, ça, des, c'est des problèmes énormes, c'est gros, énorme quoi. Ouais. et j'ai l'impression que c'est tout en même temps alors qu'avant quand il y avait la guerre c'était sur le vieux continent sur l'Europe, tu dis la guerre elle est concentrée mmh. là-bas Toi, tu, tu vis au Brésil, la guerre elle te concerne pas jure. Au Congo, oui, il y avait la guerre, ouais, ouais, ce que vous voulez. Mais ça ne nous concernait pas. Mmh. Tu vois, ça nous a concerné quand il y a eu tous les trucs de, de la colonisation et tout. Mais avant, mmh. là... Avant, là, je sais pas. Je... Mais je suis en train de lire un, un, un livre sur l'histoire du Congo, justement, en ce moment. Mmh. Parce que parce que dit, j'ai besoin de savoir. Et ça commence en 1882. J'ai besoin oh, ouais, de savoir ouais. ce qui se passe. J'ai acheté trop de livres sur le, le royaume Congo, les machins. J'ai C'est besoin de... Autre de ce qu'on me raconte dans ma famille, je veux des faits, des euh, tu vois, des vêtements, bah oui, parce qu'on a tellement de tradition orale, quand tu trouves des choses qui sont écrites et tout, même t'as si... l'impression
0: d'avoir trouvé un trésor incroyable, oui, ouais. c'est ça.
1: C'est ça, et en plus, c'est pas fait par nous, parce que plus, on... ouais. c'est pas de notre tradition. Bah, malheureusement, dis...
0: ouais, pareil pour moi, hein. les bouquins que j'ai trouvés, ils ont été écrits par des Belges. Quoi. Bah ouais, pareil. Ouais.
1: Mais je me dis, en tout cas, celui que je suis en train de lire en ce moment, j'ai, j'ai lu le début, et ça me dérange pas que ce soit écrit par un, un Belge, parce qu'il a vraiment cette approche de moi je viens juste écrire ce que vous n'écrivez pas c'est pas un truc ouais, où c'est il vient ça. Il juge et machin juge et y après y de gens toute manière vient... tu
0: peux toujours confronter ce que t'as lu donc... ouais mais il y a des
1: gens qui viennent avec cette approche ouais. là donc là je me suis dit euh, j'écoute plus la radio, je regarde plus la télé je... parce que je ce monde qui est en train de brûler de c'est tous
0: trop. les côtés je... et de toute manière aussi j'essaie de me rappeler à chaque fois quand j'entends toutes ces choses c'est que c'est difficile moralement maintenant parce qu'on n'a a jamais été, euh, été conçu pour être aussi connecté en fait. Aussi. On n'a pas été conçu pour connaître plus de 1000 personnes comme on est là. Okay. C'est trop déjà okay. <rire> de savoir ce qui se passe dans la vie de chaque personne à chaque fois. Euh, et encore, pas seulement savoir ce qui se passe dans la vie de chaque personne, mais connaître leurs pensées. Okay. Franchement, des fois je suis sur Twitter, je me dis mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que tu as envie de manger ce midi <rire> Oui, il y a trop d'informations, sais. on est trop connecté. Donc j'essaie ouais. de me rappeler ça en fait, et du coup quand je déconnecte, je culpabilise pas du tout parce que je me dis ouais, de toute sais, manière mon bien. cerveau, mon corps, il est pas en capacité d'ingérer tout ça.
1: Oh, moi je sais très bien déconnecter, ouais. je suis très peu, je, je peux aller sur les réseaux faire ce que j'ai à faire, et ressortir. Tu vois, <rire> c'est pas un bourg qui va me prendre et que je vais rester dedans. En plus euh... on en
0: parlait hier, on ouais. disait quoi, on disait il y a toujours un moment où t'es sur ton téléphone et t'as vu l'information de trop et tu te dis. Ça, c'était C'est... assez d'internet C'est... pour C'est... aujourd'hui. Non, Merci à fran... tous. Hier, bye. franchement, j'allais casser mon téléphone. Ouais. C'est ça, quoi. Donc, je... C'est... Ouais. je
1: suis back dans ma grotte.
0: Ah, écoutez, cas, c'était le thé noir.
1: Le thé noir. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Vous savez déjà tout. Enfin, on ne va pas le répéter. Franchement.
0: <rire> Allez, bye. <rire> Allez, bye, bye.